0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor. Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio y si después de escuchar el episodio te gusta el contenido que hacemos, por favor regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas. Te dejamos con el episodio.
1: Si eres profesionista, hemos estado orando y el Señor nos ha traído un nuevo proyecto para ti.
0: Vas a entrar a testigos.mx, nos dejas tu correo, tu nombre y ¿qué vamos a hacer? Queremos crear una red de profesionistas, gente católica que quiera buscar trabajo dentro de empresas católicas. Esto es un proyecto que la verdad, mira, está en pañales. ¿Pero qué queremos? Queremos ver qué tanta gente está interesada para que con eso, con esos datos, con tu nombre, con tu correo, sabiendo que hay interés ahí, poder ir con los empresarios de His Way at Work poder ir a tocar la puerta de empresarios católicos y enseñarles que hay un mundo de profesionistas católicos que está interesado en poder trabajar dentro de una empresa católica. Así que entra a testigos.mx lo primero que vas a ver ahí es cómo dejarnos tu información y por ahí te vamos a hacer llegar más información y te vamos a mantener al tanto de cómo va avanzando este nuevo proyecto que el Señor nos ha inspirado. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Carretero. Rodrigo es esposo padre y un profesional con 15 años de experiencia en temas de recursos humanos y transformación organizacional. Es coach certificado por la Hogan International Coaching Association y actualmente es director y cofundador de Frater Consulting, una consultora empresarial centrada en las personas. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía.
1: Esto es Testigos.
0: Rodrigo, un gustazo. Al fin. O sí. sea, nos tardamos mucho en poder concretar, pero qué bueno tenerte ya por aquí. No, eh.
1: pero mira, Dios tiene sus tiempos y Dios sabe
0: por qué pasan las cosas. Sin duda. Y Dios nos hace espacio en las agendas. <risa> y nos hizo al fin. Oye, sí, y aquí estimado. siempre entramos, nos, nos entramos directo. Y bueno, ahorita tienes 15 años de experiencia en toda esta área de recursos humanos, un caminar en el Señor. Y yo te escuchaba en una de, la, de las entrevistas que te han hecho en otros podcasts. En donde hablabas sobre cómo, de cierta forma, el, el llamado del Señor hacia las personas viene de tus de, de haber estado en grupos uh -huh. y en movimientos y etcétera. Uh -huh. Porque tú eres ingeniero, ¿Sí? ¿no? O sea, para dejarlo claro aquí para la gente que nos está escuchando. <risa> sí. O sea, eras ingeniero y te estás en RH. Y a ver, aquí para darle un poquito de contexto a la gente. Trabajabas en Ternium. ¿No? Según vi trabajabas en Ternium, para sí, la gente que un, no
1: un añito y medio más o menos.
0: Para la gente que no conoce Ternium, a ver, las prestaciones en Ternium, o sea, por ejemplo, el fondo de ahorro, es, uh -huh. se sabe, ¿no? Se sabe claro. a nivel Monterrey, es muy bueno y demás, o sea, suena suena que no ibas buscando uh -huh. la lana o uh -huh. no sé. Entonces, por ahí quiero arrancar, ¿qué pensabas en aquel entonces que te hizo dar ese giro en tu carrera de decir, a ver, soy ingeniero, claro. ando en los fierros, en las claro. máquinas, voy para acá, mejor. Claro. Mira,
1: yo sabía que el tema de, de personas a mí me mueve, okay. me mueve, me mueve muchísimo en el concepto completo, en el concepto del talento, pero también la persona como hijo de Dios. Entonces, como que siempre he visto hay un vínculo muy padre, ¿no? En, en, a, hasta estratégico, ¿verdad? Yo siempre decía, si vas a invertir un peso o un dólar en, en, en maquinaria o en personas o en talento, el retorno va a ser diez veces más si lo pones en el talento, ¿verdad? Okay yo siempre soy un firme creyente digo desde la parte estratégica pero también en la parte de mi corazón de que el talento y las personas es una fuente infinita de potencial, de pasión de esperanza de amor o sea, realmente es la fuente de todo entonces, sí, estuve trabajando en Ternium un año y medio, los fierros, equipos de alto desempeño me tocaba desarrollar sus proyectos de mejora continua pero yo andaba pues,
0: como es a la expectativa, porque decía, esto no me termina de llenar por completo. Porque tenías año y medio, y luego, si no me equivoco, cuando entras a PepsiCo, uh -huh. entras a RH, pero uh -huh. en un perfil de trainee. Así es. ¿no? O sea, de cierta forma, para, para ponerlo como fríamente, diste unos pasitos hacia atrás sí. profesionalmente. Sí, o sí, sea, sí, sí. Sacrificaste ese, de cierta forma, ese año y medio de, de, de experiencia, haber, ajá, de haber avanzado. O sea, ¿qué pensabas en aquel entonces? Y déjame te digo porque te hago la pregunta. A mí también me, me está tocando vivir un giro de carrera. O sea, uh -huh. ingeniero, mi, mi MBA y demás. Y ahorita dedicarme a toda la parte de evangelización. Y, ajá, de evangelización y en ambientes digitales y emprendimientos que traigo y demás, todo en, en el mundo digital. Uh -huh. O sea, es un, un giro de carrera, ¿no? Completamente. Claro. O sea, ¿tú crees que llega un punto en tu carrera profesional en donde estás tarde para a lo mejor darle un giro? Sí o no. Cuéntanos por qué. Y luego, si dices, a ver, si alguien en este punto quisiera empezar a darle un giro a su carrera, uh -huh. ¿qué consejos le darías a alguien que uh -huh. dice, a ver, es que, a ver, yo como tú, Rodrigo, soy ingeniero uh -huh. o soy contador y, y los números no me llenan, las máquinas no me llenan, quiero darle uh -huh. un giro, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Mira, la, la primera respuesta es que
1: nunca va a ser tarde hasta que ya estemos muertos o que estemos ya en el cielo, ¿verdad? <risa> y, Ahí ya, ya no vamos a tener tantas opciones, pero mientras tanto, no es tarde para nada, para nada, para nada. Muchas veces le damos vueltas a, 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 en la mente a esas decisiones y muchas veces le metemos mucho drama a la decisión. No, es que esta decisión es una decisión, no me puedo equivocar porque es una decisión súper importante, es una decisión de por vida. No es cierto que es de por vida, o sea, puedes, te, tenemos la oportunidad de probar, tenemos la oportunidad de intentar, de explorar. Oye, ¿sabes qué? Obviamente en un discernimiento, ¿verdad? En un, en un conocimiento personal, eh, un, una, una evaluación, ¿verdad? Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado inteligencia. Entonces, viviendo ese proceso de discernimiento y de toma de decisiones, si tú te sientes con los suficientes elementos para tomar ese, esa decisión, tómala. Dios la va a bendecir. Y no es una decisión que vaya a cambiar o, 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 o que vaya a ser este, un error eh, garrafal en tu vida. No es cierto, o sea... Puedes probar, si no te gusta, cambias, regresas. Realmente a, a veces sentimos como que, digo, fuera de, de que elijas vocación y que elijas pareja, uh -huh. realmente las decisiones de carrera hoy en, hoy, hoy en día es lo más normal, ¿verdad? Poder probar porque hay tantas cosas, tantas opciones. Hoy hay gente que hace dinero hasta de TikToker. Eh, o sea, eh, entonces, oye, creo que el dinero puede venir de, de diferentes fuentes, pero realmente lo que hoy tienes que buscar es algo que te haga pleno, ¿verdad? Y que puede responder a ese llamado o a ese
0: propósito. Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar todos. A ver, pongámonos prácticos. Si, si ahorita regresaras a aquel entonces... Y ahorita te voy a hacer una pregunta medio parecida. Si te regresaras a, a, a aquel tiempo, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que harías para, para tratar de a lo mejor de, de hacer mejor ese... Porque me imagino que ahorita viendo hacia atrás, dices, bueno, sí. ok, las cosas han salido como han salido, providencia bendita. Pero yo creo que todos siempre encontramos áreas que dijimos, y a lo mejor si esto lo hubiera Ajá. hecho así, hubiera sido un poquito mejor. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son a lo mejor tres cositas así prácticas que dirías, hubiera hecho esto antes, no sé, hubiera estudiado, o me hubiera leído este libro, hubiera, Ajá. no sé para alguien que está buscando cómo darle un, un cambio, un giro a su carrera? Mira, una que se me viene a la mente es que eh, cuando yo entré a, a esta
1: empresa, a PepsiCo, pues era una empresa así internacional, grandote todo, como que, como que yo entré sintiéndome muy chiquito, a ¿eh? decir, oye, pues yo aquí vengo a aprender de los grandes y de los grandes este, ejecutivos y este, que traen experiencia internacional y y, y, y los ves, bueno, yo, yo los veía a veces como muy grandotes, ¿verdad? Muy inalcanzables. Y la verdad es que todo el mundo andamos en las mismas, o sea, todo el mundo andamos ahí eh, queriendo, eh, eh, pues, obviamente triunfar, eh, eh, queriendo aprender, equivocándose, ¿verdad? Este, hay, hay por ahí algunas frases que me gustan, a ver si me acuerdo, que dice, tú estás por ahí dudando de, dudando de ti mismo y los demás eh, intimidados o espantados por el potencial que ven que tienes, ¿verdad? Entonces yo creo que esa sería una, o sea, creernos realmente las capacidades que Dios nos ha dado, saber que eh, realmente si Dios te permitió estar en ese lugar es porque Él te va a dar lo que necesitas para dar fruto en, en donde estás. Y realmente, eh, vuelvo al punto de tu propósito, o sea, muchas veces nos centramos otra vez ¿no? en lo que nos falta y nuestras oportunidades y nuestros defectos y... Ve, ve, ve lo que hizo Dios con Pedro y con los apóstoles, o sea, eran pescadores era gente que no tenía ninguna formación ¿verdad? y ve lo que hizo Tra, transformó, el, transformó el mundo transformó la, la humanidad entonces, esa sería una, o sea, confiar más confiar más en ti mismo y en el por qué estás donde estás Ok. empezar por ahí
0: sí, así es y a, antes de pasar a, lo, a lo, un siguiente punto que quisiera que tocáramos ¿cómo ¿cómo fue para ti el proceso de descubrir? O que sí, bueno, yo creo que el propósito es algo que, que vamos descubriendo, ¿no? Creo que es, que es claro. una cosa y listo. Claro. Yo, pero ¿cómo, ¿cómo haces tú, Rodrigo, para ir como descubriendo esas señales, ¿no? Que el Señor te va poniendo. Y, por ejemplo, en, sí. aquel, en aquel entonces fue, a ver, me encanta estar, trabajar uh -huh. con las personas. Uh -huh. Y pusiste atención en esas señales uh -huh. y entonces estás aquí donde hoy estás, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo vas descubriendo esas porque también son hasta emociones del espíritu, ¿no? como claro. ¿Cómo, ¿Cómo las vas descubriendo y discerniendo a la vez que vas también interpretando tus sentimientos humanos? Porque también de eso Totalmente. el Señor se vale, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas así combinando? Mira, yo creo que todos
1: mis primeros este, 14, 15 años laborales uh -huh. fueron más así, o sea, de ir, ir, ir descubriendo lo que más me gustaba, ir descubriendo para lo que era bueno. De hecho, mis primeros años de trabajo ya incluso en Recursos Humanos, no trabajaba yo con gente. O sea, porque eran áreas más, más corporativas, más de estrategia. Me tocó estar en áreas como change management, como arquitectura de organización, que tiene mucho que ver con la transformación. Me tocó estar en planeación eh, y, y desarrollo de talento. Entonces, realmente era mucho análisis, era mucho PowerPoint, era eh, este, mucha investigación. O sea, no me tocó trabajar tanto con gente realmente. Okay. Aunque yo sabía que todos estos procesos y todo lo que me tocaba diseñar, cuando se implementaran en, en, en ese momento en PepsiCo eran más de 40 mil colaboradores cuando se implementaran todo eso iba a impactar en favor de todas estas familias entonces eso era lo que a mí como que me alimentaba siempre ¿verdad? después como de mis primeros 8 o 9 años tomamos la decisión, bueno yo levanto la mano y ahí mis jefes toman la decisión de mandarme a las fábricas mm -hmm. ya como cabeza de recursos Nosotros humanos a Mexicali, ¿no? ahí me fui a Mexicali y luego a Saltillo entonces ahí ya empecé a trabajar directamente con la gente ¿verdad? Y ahí fue como que wow, o sea, un despertar también diferente para mí, porque además que según yo sabía de recursos humanos, me di cuenta que no sabía nada de recursos humanos, porque todo lo que había venido haciendo, y claro. ya te lo platiqué, ¿no? De escritorio. Y acá, pues, de repente te llegaba este, a alguien, desafortunadamente, que se amputó un dedo. Uh -huh. Y pues te toca hablarle a la familia, ¿verdad? Sí. Órale, o sea, ¿qué es esto? <risa> o sea, sí, nunca me había topado con eso. Pero al mismo tiempo, pues, era, era una oportunidad de, de tener frente a frente a la persona y, y, y realmente poder ayudarle a la persona y, y poder poner, pues ahora sí que tu corazón delante ahí de la persona y de, de, de una manera mucho más directa, ¿verdad? que en el corporativo, por así decirlo
0: me, me dio risa porque pues, yo como ingeniero dentro de una planta de ma manufactura lo vivía, cuando iba al corporativo en Simpsonville, en uh -huh. Carolina del Sur hablábamos de temas y cosas y, y platicabas con la gente corporativo de RH y le platicabas de las necesidades que tenías tú en, en, en tus líneas, en tus procesos y demás. Y no te, enten, no te entendían. Hasta que <risa> iban a la planta, Ajá. los bajabas a piso y les explicabas. Y, ok, ya, ya entiendo de lo que me hablas Oye, qué calor hace, qué calor hace aquí. <risa> pues sí, maestro están 12 horas aquí. ¿Te, ¿Te acuerdas del presupuesto para los climas que no me probaste? ¿Sí? Claro, <risa> hace cuenta Claro, te cambia la perspectiva Ahorita totalmente. que tocaste eso del dedo. Este, me, me voy a brincar unos puntos que traía pero ahorita voy a volver porque quiero que hablemos de desarrollo de talento dentro sí. de la iglesia y que creo que es algo que nos falta hacer sí. pero te escuché también decir que en una ocasión te tocó una experiencia de, de un operador que llega a tocar la puerta cuando recién llegabas a Mexicali su casa se había incendiado Ah, sí. ¿Sí? Sí, que, sí. que su casa se había incendiado y oigan sí. ayúdenme Exacto. pero tú ahí también decías y yo me sentí muy identificado porque decías es que Tú tienes todas las ganas de ayudar, pero a veces también por los protocolos y por procesos que tienen la planta claro. y todo, no puedes ayudar claro. como quieres. Claro. Y porque es, a ver, sí, pues la empresa tiene recursos y pudiéramos comprarte una casa, pero claro. no le podemos comprar casa a todos los que estén pasando por alguna desgracia por el estilo. Y una vez me tocó en, en la planta en donde yo estaba, pues, oye, RH no pudo hacer nada por una persona que por inundaciones perdió sus cosas y entre los del equipo, pues, les dije a todos, oiga, vamos a hacer una cooperación. Cooperache. Hicimos H entre los este, amigos del equipo y se lo donamos a un técnico. Pero entonces, yo quiero saber cómo tú, Rodrigo, que, que estás en la parte de RH, cómo, una, cómo, cómo manejas esas que yo creo que han de ser hasta de cierta forma frustraciones, porque uno como cristiano, pues, tiene el deber de siempre buscar hacer el bien, ¿no? En, siempre claro. que se pueda hacer el bien, siempre que se pueda... Entonces, es, es frustrante cuando te ponen un freno y dices, No puedes hacer, Rodrigo, no puedes hacer todo el bien que quisieras claro. Aquí porque seguimos protocolos, lo que sea ¿Cómo manejas eso? Claro. Y ¿Cómo tratas de... Ahora, si, sin brincarte trancas Pero ¿Cómo tratas de darle la vuelta a eso para... A ver, en la medida de lo posible Voy a hacer todo el bien que pueda hasta, hasta donde alcance, ¿no? Mira, yo creo que lo que la gente
1: Valora mucho y percibe es tu intención, o sea, había, eh, por, porque eso me lo platicaban, ¿verdad? Había gerentes que para empezar ni recibían a la persona, o sea, había gerentes que tenían su puerta cerrada y tenían al asistente y, y, y nadie me interrumpe y etcétera, etcétera. Entonces, desde esos detalles a lo mejor sutiles de tener la puerta abierta, de recibir al que venga, escucharlo, darle tu tiempo, eh, tu empatía, tu entendimiento, eso en sí, fíjate, y no te estoy hablando todavía de soltar dinero, ¿eh? Eso en sí la gente ya lo ve y lo agradece y dice, Ay, o sea, aquí es diferente, o sea, la administración es diferente, hay apertura, hay escucha, hay empatía, hay compasión, ¿verdad? Ahora, ahora sí, venimos al tema de protocolo y sentar precedente y que el sindicato y que todo eso, ¿verdad? Siempre va a haber esas restricciones, hay que encontrarle la forma, ¿verdad?, para, para, para que la, de la intención que ya mostraste, realmente pase alguna acción. En nuestro caso, en ese caso particular, Igualmente tuvimos que hacer una, una cooperacha, una colecta, ¿verdad? Pero también lo pudimos haber dejado muy así, bueno, pues el que quiera y pégate un flyer, ¿no? Hablamos con sindicato y organizamos algo por parte de ellos, ¿verdad? Pero con, con nuestro impulso, con nuestro apoyo en cuanto a instalaciones, en cuanto a que si, que si necesitaban imprimir flyers, en cuanto a que si le necesitábamos dar tiempo a algunos de los operadores para que juntaran. O sea... Pudimos poner algunos recursos yeah. que no violaran el precedente para realmente hacer algo que marcara la diferencia. Y te platico rápido otra, que estuvo más cañona. En Saltillo, de repente me, este, me dicen, ¿Sabes que Rodrigo? Viene la automatización. Vamos a correr a 450 personas. <risa> Entonces, pues también humanamente, como Cristiano, uno dice, wow, voy a ganar sin trabajo a 450 personas y me toca a mí como Recurso humanos ejecutar todo ese proceso. Entonces, también, digo, ya que hago también como este alto, ¿verdad? Eh, muchas veces, pues, tenemos que vivir en el mundo, vivir en la sociedad, ¿verdad? Y, y nos toca muchas veces enfrentar estas decisiones y estas situaciones, ¿verdad? Pero otra vez, hay formas de enfrentarlas. Y lo, y lo, lo obviamente no me podía hacer del de lado de esa responsabilidad, pero la forma como lo hicimos marcó toda la diferencia. Porque otra vez me senté con el sindicato, le dije, mira, viene esto, pero entre usted y yo lo vamos a planear para que la gente realmente sea, sea un proceso que los cuide, que mantenga su dignidad y que les beneficie al final del camino. Ay, ¿cómo vamos a hacer eso? Oh, vamos, vamos armando el plan. Y afortunadamente, y gracias a Dios, pudimos, se tuvo que dar de baja a todas las personas, pero les dimos paquetes superiores a la ley. Con el apoyo del sindicato les pudimos conseguir trabajo al día siguiente, a todos los que querían. Wow. Que, que de hecho de los 400, nomás como 50 quisieron trabajo, ¿eh? por cierto. Veras? Pues es que les cayó un cheque que nunca habían visto en su vida y pues vámonos, ¿verdad? Ya no necesito trabajar. Bueno, Pero bueno, bueno, son de las cosas que te sorprenden. Sí, sí, claro, claro.
0: <risa> <risa> Pero que al, que al final como que tú dices, bueno, yo mi chamba la hice, señor, ¿no? O sea... Ahora sí
1: que pues también cada, cada persona tiene que tomar su decisión, claro. ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto. Siempre vas a tener como ciertas reglas que te restringen pero aún dentro de ese marco, creo que la intención y
0: también Dios te va a iluminar. Oye, y te ha tocado, y yo estoy seguro que tienes por ahí alguna historia, te ha tocado que en ese, en ese humanizar toda la parte de tal cual de recursos humanos, porque a veces como tú dices, hay gente muy fría, seamos honestos. O sea, en la parte de recursos humanos hay gente muy... Porque mira, el, la, para la gente de aquí en México, yo creo que se ha sentido identificada que recursos humanos en muchas empresas es claro. como el América. O lo amas o lo odias, ¿sí? O, o RH, o la gente está encantada con RH, claro. o la gente está... Bah, o sea... Sí. Entonces, en este esfuerzo que tú has hecho, yo estoy seguro que la gente puede sentir, o sea, al final cuando uno lleva su, su esencia de Cristo y realmente se esfuerza por tratar de, de ser cristiano sin estar todo el tiempo hablando de Jesús, ¿no? Simplemente claro. con las acciones. La gente lo nota. Claro. Y la gente se te acerca. Claro. Entonces... ¿Tienes algo, alguna historia que, que te haya pasado gente que se te haya acercado? Es decir, quiero hablar contigo. No es nada que tenga que ver con el trabajo, incluso cuestiones personales, pero claro. tienes unos minutos. ¿Te, claro. ¿te pasó? Sí claro, sí, claro, 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 claro. Claro, aunque fíjate que
1: también parte de mi, de mi testimonio y de, de lo que te quiero compartir es que, de, de, ¿recuerdas que te decía que mis primeros 14, 15 años fui caminando más así con estas, identificando estos eh, a, a, anhelos y, y, y gustos más de, de la parte humana y todo esto. Uh -huh. Pero realmente, eh, respondiendo a tu pregunta, sí me buscaban, pero porque me veían que era un líder muy humano. Eh, yo en estos 14, 15 años, realmente mantuve, y, y, y no es algo de lo que me siento orgulloso, pero pues también estamos aquí para, para dar testimonio, ¿verdad? Yo mantuve siempre una separación entre mi vida en la fe y mi vida profesional. O sea, yo en la, en, en la parte del trabajo... Yo creo que muy poca gente sabía que yo era católico, muy poca gente sabía que yo era eh, cristiano, que yo participaba en un ministerio de música de adoración casi todos los fines de semana, que yo participaba de grupos eh, pastorales, Este, nadie sabía eso, nadie sabía eso. Está bien, digo, como que para mí no era algo relevante y, y, y el mismo entorno ¿verdad? de las empresas realmente que no lo promueven eso. Entonces, este, sin embargo, hace ratito que me hacías la pregunta de qué hubieras hecho diferente y todo esto, al paso de todo este tiempo, me doy cuenta que, que al no haber sido yo también un poquito más abierto en cuanto a mi fe, o buscar integrar más mi fe con mi trabajo, ¿verdad? Eso ya lo he aprendido estos últimos dos años. Eh, entonces también, este, si la gente me buscaba porque veían que era un líder humano, y pues eso realmente lo, lo traes ya en tu esencia, ¿verdad? Eh, pero yo creo que tuve oportunidades también para dar más testimonio y para evangelizar incluso, y no las aproveché, porque como que en, en mi mente, no, no sé si esto nos pasa más a los hombres, no pero como, ya ves que dicen que somos como de compartimentos, o sea, estoy en el trabajo y, y no mezclo nada más, y luego estoy en la iglesia y no mezclo el trabajo, verdad entonces como que para mí, por muchos años, siempre me manejé así, y hoy es algo que yo digo, chin, creo que tuve oportunidades de, de acercarme o de que más gente se acercara a mí, o incluso esos que se acercaban a mí, ¿verdad? Porque tenía algún problema, alguna situación, haber sido más directo con, 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 el, con el por qué yo me siento en paz, por qué ah, okay. yo me siento ya tan feliz, entendi. ¿verdad? este Hablarles de Dios, realmente.
0: Bueno, pero a ver, el, el que tú digas es que yo tenía un liderazgo muy humano hay que reconocer que hay mano de la gracia ahí definitivamente. ¿no? 100%, o
1: sea, 100%. Pero si no, cuando la gente pregunta y, y tú no lo dices, entonces la gente dice, ah, pues este
0: chavo es muy buena onda. Sí. Pero no ve lo que hay detrás. No dices Y Cristo. dejas de dar ese testimonio. Sí. Sí, en, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Porque sí me ha tocado vivir también este, situaciones por el estilo. Pero bueno, regresemos entonces a este punto que quería tocar, porque tú traes mucho este talento del desarrollo humano. Sí. Y mira, algo que yo veo mucho en, en el Señor Jesús es que es un experto en desarrollo de talento. Es un máster en desarrollo de talento. Sí. O sea, vio joyas sí. en lo que la gente podía despreciar como unos claro. pescadores, como claro. un recolector de impuestos traicionero claro. de su propio pueblo. Como, es, es un máster en desarrollo de talento. ¿no? Claro. Y siento que como iglesia no que no lo hagamos, sino siento que nos falta como sistematizar de uh -huh. alguna forma el desarrollo disipular Es decir, uh -huh. a ver Líder de grupo, líder de movimiento, líder de parroquia ¿Cómo le haces Para que los que están Al frente de los grupos juveniles uh -huh. Desarrollen de una manera sistemática Al próximo líder uh -huh. ¿Cómo le das uh -huh. herramientas? Cómo le ha... uh -huh. Quiero saber uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Y luego cómo le pudiera, ¿Qué, qué, ¿Qué luces ves tú Que pudiéramos a lo mejor Aplicar Totalmente. del mundo laboral Totalmente a la iglesia, o sea, ¿qué pudiéramos hacer en ese sentido? Totalmente, y, y, y hace todo el sentido, pero
1: eh, vuelvo un poquito a mi comentario ¿verdad? A, a veces como seres humanos o no sé, como hombres, como que tenemos muy esos compartimentos y oye, toda esta organización en cuanto a la iglesia, los grupos y, y mi trabajo y no los mezclamos, pero hay muchas oportunidades de aprovechar todo lo que sí se hace en una empresa uh -huh. ¿verdad? Como estos procesos de planeación de bancas de sucesión ¿verdad? de hacer planes de carrera, ¿verdad? Uh -huh. Para de identificación de, de, de tu potencial o de tus líderes potenciales, de definición de perfiles, de definición de, de comportamientos, ¿verdad? este Que quieres desarrollar en ellos. O sea, creo que hay mucho de eso que deberíamos de traer acá, ¿verdad? Porque también acá en, en, en la iglesia y, en, y como bien dices en todos los grupos, se requiere liderazgo. Se requiere el liderazgo y el liderazgo sabemos que no se da en los árboles, o sea, están contados los, los que ya lo traen muy intrínseco, pero también es algo que se puede desarrollar y se debe de desarrollar, ¿verdad? Entonces, me encanta el punto porque creo que sí de, de, deberíamos hacerlo de manera un poquito más, más sistemática, con una salvedad, ¿verdad? Con la excepción de que sabemos que también en este, en este mundo de Dios, pues hay un ingrediente que es la gracia de Dios, ¿verdad? Exacto y ese, ese ingrediente pues no lo vas a forzar no lo vas a hacer, ese le toca ponerlo a Dios ¿verdad? pero creo que sí podemos poner cierto entorno y ciertas condiciones ¿verdad? para, para, para asegurar que tenemos esa sucesión de líderes porque luego pues ¿qué, qué es lo que pasa con nosotros? no yo, yo fui líder de jóvenes mucho tiempo y luego pues me casé y me fui a vivir a otra ciudad y ahora ya tengo tres hijas y pues ya, es, ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes o la misma energía o o ya no conecto a lo mejor tanto ahorita con los chavitos de 16 años, ¿verdad? Como a lo mejor antes. Entonces, sí tenemos que preparar a las siguientes generaciones.
0: ¿Qué se te ocurre así como, no sé, así? Digamos que, que te dicen, a ver, vamos a hacer algo con la parroquia de este vecindario X, Y, Z. ¿Qué, ¿Qué sería de lo primero que tú, Rodrigo, llegarías a hacer? Supongamos que a lo mejor nos está escuchando algún párroco o algún líder de movimiento o, o algo. ¿Qué sería de lo primero que tú... Irías a hacer desde esta perspectiva de, de a lo mejor cómo identificar talento. Claro. O de, no sé. Claro. Te, la, te la dejo así muy al aire. Claro. Yo creo que de, de lo primero que se puede hacer es identificar aquellos
1: chavos o chavas que tienen un liderazgo informal, ¿verdad? Este, muchas veces el, el que es el líder formal no necesariamente es el líder que mueve al grupo, ¿verdad? Uh -huh. A veces está el líder formal y a, a veces. No lo pelan tanto al propio líder, ¿verdad? pero hay una, dos o tres personas que son los que te mueven el grupo. Uh -huh. Entonces, identificar a esos. Identificarlos. ¿Y, y ¿cómo, cómo identificarlos? Porque son, son los que jalan mucho a la gente. O sea, la gente los busca, la gente se acerca a ellos. Eh, ellos proponen, eh, este, son así, no como que los que a veces están así, como que platicando así. Entonces, ¿y qué hay que hacer con ellos ya que los identificaste? Es involucrarlos involucrarlos, ¿verdad? O sea, primero tráetelos, este, jálalos, empiézales a dar ciertos roles, ciertas responsabilidades, pregúntales qué opinan los demás del grupo, qué oportunidades ven, porque te aseguro que tienen una lista de 10 cosas que no les gustan del grupo. Uh -huh. Entonces, en lugar de que las anden divulgando por todos lados, que vengan y te las digan a ti. Entonces, ya como que le das un cauce, ¿verdad? A todas esas quejas o a todas esas este, eh, sí, ¿verdad? Como, 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 como cositas que no les gustan o que se pueden mejorar. Y entonces los vas a hacer sentir escuchados. Y entonces, bueno, yo creo que esa es una importante. Eh, y dos, este tema que ahorita te comentaba, como de, se oye muy técnico, ¿verdad? Pero como de que estas cartas de reemplazo o planes de sucesión, ¿verdad? O sea, tenemos que tener como identificados cuáles son. Yo sé que en la iglesia no son puestos como tal, ¿verdad? Pero como que va, vamos a hacer esa analogía, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos puestos o cuáles son, pues si esas responsabilidades clave que tienes hoy en, en, en tu parroquia, ¿verdad? No, pues el líder del grupo de los señores, el líder del grupo de acá, el de los coros, este, el, el de los el que desarrolla los, a los monaguillos, el que da la catequesis. O sea, hagamos una lista de siete, ocho puestos que hoy tienen un rol de liderazgo, ¿verdad? Y ahora sí, para abajo. Este, vamos viendo y vamos poniendo nombres de quienes quienes otras personas pudieran estar listas en qué horizonte de tiempo ¿verdad? entonces dices oye a ver este pues este este Jorge que ya lleva 15 años como líder de los coros yo creo que ya hay que darle rotación verdad o sea vamos a mandarlo a que sirva otra cosa <risa> o que se quede pero que se quede coacheando a otro líder joven verdad uh -huh. entonces dices oye Jorge ya, ya le toca cambio en, de aquí a 6 a 12 meses pero ya traemos a Rodrigo, que Rodrigo pues va a estar listo también en 12 meses, pero para que esté listo en 12 meses hay que empezarle a dar cierta formación, cierto entrenamiento, que lo jale Jorge, que le platique, que es lo que hay que planear, los, los errores, las broncas. Entonces, ahí vas, te doy cuenta que combinas el tema de planes de, de, de sucesión con la parte de, 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 de plan de carrera, ¿verdad? por así uh -huh. decirlo, ¿verdad? Entonces, digo, son así dos o tres acciones que pueden ir haciendo para identificar talento. O, o liderazgo, eh, irlo desarrollando y que el día que ya te tengas que retirar a tus líderes, porque también hay una realidad, ¿verdad? Hoy las nuevas generaciones buscan otros tipos de liderazgo. Uh -huh. Ya no buscan el, el líder que era, no sé, tan autoritario y tan protagonista y buscan líderes más chavos que tengan un liderazgo más colaborativo, que, el, que, el, que
0: les permitan que se adueñen también del movimiento, del ¿verdad? Momento, exacto. Sí, porque es que cuando yo voy a ver hacia atrás, o sea, ves empiezas a ver toda la sucesión apostólica o sea, y ves los santos padres de la iglesia conectados a, fueron discípulos de algunos de los apóstoles, o fueron discípulos de unos discípulos de los apóstoles sí. ¿no? y vas viendo la línea disipular de cómo, pues sí o sea, se iban cuchando unos a otros y a ver, vente aquí, pégate aquí conmigo dos, tres años, órale, suéltese a la misión no okay. dos, tres años y vaya, suéltese a la misión, sí. pues, siento que somos tantos que sí necesitamos meterle sistemas, de cierta claro. forma, sin caer en la rigidez sí. de donde impidamos la acción de la gracia, donde impidamos que el Espíritu Santo se sople, ¿no? Al final, pues, si escogió pescadores, claro. Claro. o sea, no nos sorprenda que de repente escoja a alguien en quien ni pensábamos para un puesto importante, claro. y ir por esa y, línea, y, ¿no? y, y creo que ahí la clave es, sí, cómo combina
1: ciertos, ciertos procesos, ciertas metodologías como las que te platicaba, pero siempre orando mucho, ¿verdad?, para claro. que para que Dios te ayude a elegir o a seleccionar, ¿verdad?, a, a esa persona, ¿no? Te, tenemos el caso de, del rey David, ¿no?, antes de que fuera rey, ¿no?, mm, que fue el, fue el profeta y, y pues todo el mundo pensaba que iba a elegir al el hermano mayor, uh -huh. que era el más fuerte y estaba, andaba en la guerra y, y realmente pues iba, iba por David, que era el más chiquito, era un pastor porque vio su corazón. Y la verdad es que pues, ninguno traemos esos lentes rayo X para estar viendo el corazón de las personas, ¿verdad? Es Dios el que ve el corazón de las personas. Y Dios te lo va a revelar, ¿verdad? Dios Exacto. te va a revelar quién es la persona que está lista, que está elegida. Porque además, Dios te puede hacer la invitación, pero tú le tienes que responder
0: también, ¿verdad? A ver, y en esta misma línea, Rodrigo, otro tema que traes, pues te tocó estar en toda la parte de, de learning y uh -huh. como de capacitación y demás. Ya en mis últimos años, así en, es. Ajá, en tus últimos años. Y por lo que he escuchado, es un tema que te apasiona mucho, sí. ¿no? Que te gusta mucho. Sí. Y también me siento muy identificado porque también tengo unos añitos que agarré como esta onda, onda de, de estar aprendiendo de, claro. de todo, ¿no? A esto claro. que le llaman como lifelong learners, ¿no? Claro. Aprendes de por vida. Entonces, tú hablabas en una de estas entrevistas de que algo de lo más importante es cómo hacerle para a la organización cambiarle el mindset uh -huh. de, a ver, estoy en un estado pasivo, uh -huh. a un, voy, a un, voy a estar en un estado activo en donde la organización no viene y te dice, mira, está todo esto, sino es el colaborador quien te lo pide. Bueno, ¿cómo le hacemos para hacer claro. algo así en la iglesia? O sea, ¿cómo, uh -huh. cómo en las organizaciones cambias el mindset? Uh -huh. Porque, a ver, en la iglesia... Simplemente tenemos a sagradas escrituras y el catecismo de la iglesia católica. Y de ahí tienes para papiarte, ¿no? Como quien dice, sí. para toda la vida. Y fuera de ahí hay seminarios, y hay talleres, y teología, y hay miles de institutos, y teología del cuerpo, y formación. Claro. Hay un montón. Claro. Pero siento que no tenemos ese mindset. Muchos, claro. ¿no? Muchos no tenemos ese mindset de, de estar en, en formación constante, creciendo, alimentando nuestra fe. Y a ver, entiendo que parte de eso viene de un encuentro con el Señor... Uh -huh. Pero también conozco gente que, tuvo, uh -huh. que sé que tuvo ese encuentro con el Señor, que uh -huh. vive en su fe, uh -huh. pero que falta ese, ese deseo, como ese mindset de, de a uh -huh. ver, quiero aprender. Entonces, ¿qué uh -huh. pudiéramos también dentro de parroquias, de claro. movimientos? ¿Cómo cambiar ese mindset de, de claro. todos los miembros de un movimiento, todos los católicos, a tratar de, de cambiar el chip a, a ver, quiero más, quiero claro. aprender, quiero. Está
1: padrísima la, la analogía. Mira. Yo creo que hay un principio que aplica igual para las empresas que para, para la vida personal y para la vida en la iglesia. Eh, nadie va a hacer nada por más que tú se lo estés machacando y forzando, ¿verdad? E ese es el famoso push versus el pull, ¿verdad? Del, del que normalmente hablamos en temas de learning. Las empresas por muchos años, y lo sigue y lo seguimos haciendo en las empresas, te ponen una currícula mandatoria. Además le decimos mandatoria, imagínate. ¿verdad? Ya con ese título nadie lo quiere hacer, ¿verdad? Es una currícula mandatoria o el plan anual de capacitación y te miden las horas y el curso. Y luego eh, hemos hecho cosas así de que hasta te amenazan que no va a haber incrementos si no cumples todos tus cursos. O sea, a ese grado, ¿verdad? Entonces, ese es el famoso push. Y sí, son temas de código de conducta o en las fábricas, pues certificaciones que tienes que tener de seguridad, de calidad, etcétera, etcétera. O sea, son mandatorios, ¿verdad? Pero venimos de muchos años de hacer ese push. Probablemente en la iglesia... A lo mejor también un poco hemos venido de eso y el catecismo de la iglesia y no puedes hacer la primera comunión y no tal, tal, tal. No te puedes casar si no tienes esos Es como, como que venimos de hacer todo este push. Para mí la clave para hacer el cambio a un pool, ¿verdad? Que es ya ahora el colaborador te pide, te pide, el, 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 el contenido es el what's in it for me. ¿verdad? O sea, ¿por qué debo de hacerlo? O sea, qué me motiva a hacerlo, verdad? Y ese principio yo creo que aplica para cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque, insisto, nadie va a hacer nada por un tiempo sostenido si no tiene una motivación intrínseca para hacerlo. En la empresa, normalmente, hemos encontrado ese what's in it for me con todo esto que tú platicabas de las nuevas habilidades, del reskilling. De... Hay, hay una frase que me gusta mucho porque ya no es lifelong learning, es lifelong employability. Uh -huh. O sea, si quieres tener un trabajo seguro, tienes que mantenerte en este reskilling. Deja tú, si quieres poder acceder a tu siguiente promoción, tienes que traer estas, todas estas nuevas habilidades. Entonces ya le vamos poniendo la zanahoria, ¿verdad? Al colaborador. Y, y además nos vamos dando cuenta que hay gente que tiene esa curiosidad intelectual por aprender. Y esos son los que están creciendo más rápido. Entonces todo eso ayuda mucho para que las empresas empiece a dar un poquito este, este giro en la, en la balanza, ¿verdad? Ahora en la parte de la iglesia lo que yo veo que se, se, se puede y debe de empezar a hacer para también girar esto es... Eh, enfocarnos más en los momentos de vida, los momentos importantes de vida, o sea, yo pienso, oye, cuando yo he, he tenido la necesidad de agarrar un libro, ¿verdad?, eh, de formación, eh, de, de doctrina social de la iglesia, de formación de autores cristianos, cuando he pasado por diferentes momentos de vida, por ejemplo, ahora que fui papá, ¿no?, eh, bueno, ya hace algunos añitos, no Pues empecé a agarrar un montón de libros, ¿verdad? Para, para, para formarme también en la paternidad, acorde a la iglesia, acorde al plan de Dios, la disciplina, ya sabes que hay un, un chorro de temas que, uh -huh. este, que surgen, ¿verdad? Oye, este, eh, si estás involucrado en el servicio para los matrimonios, tienes que formarte, ¿verdad? Con, eh, con, con, el, con, con, con qué visión vas a compartir. Entonces, yo creo que va un poco más para allá, o sea, cómo vamos identificando esos momentos de vida, ya sea en tu caminar este, personal de vida, familiar, eh, también pues muchas veces, desafortunadamente, cuando pasas por una enfermedad, cuando tienes algún hijo que este, cayó en drogas, o sea, esos son, ahí es cuando la gente se, vol se vuelca a leer y a formarse, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos como para, siguiendo un poquito tu línea, cómo, cómo armamos como ese journey de los momentos de vida, ¿verdad? Y, y también como acompañado del, del, del tipo de servicio o el tipo de apostolado que la gente tenga, para entonces decir, oye, pues este es el, el en, en la organización le llamamos el learning path, ¿no? Este es tu learning path que debes de ir llevando para tú que ahorita estás soltero, pues estos son los materiales que tienes que formarte, porque vas a hacer un discernimiento muy importante, ¿no? Que es tu vocación y, y, y tu pareja. Entonces, oye, ya te casaste, oye, ahora cuál es el learning path que debes de llevar, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí es el What's in it for me. Sí. Ya la gente no lo va a hacer nomás porque hay que hacerlo.
0: Y, y que ahorita que lo decías, o sea, es bien diferente que tú le digas a una pareja de novios que se van a casar de, tienes que tomar las prácticas prematrimoniales. Si no no te, si no no te casas. A que le digas, te gustaría que tu matrimonio durara para siempre. Mira, en estas pláticas te vamos a enseñar A, B y C que te van a ayudar a que no te divorcies, al menos en los claro. primeros cinco años, que es donde la tasa de divorcio está más alta. Te vamos
1: oh. a dar la fórmula, de porque estudiamos a 100 matrimonios que se divorcian. Oye,
0: échamelo. Ajá, exacto. Creo, creo que nos falta darle ese Y, ese ejército, y, es, ¿no? y si te
1: fijas, es, exactamente, es, es, es el mismo contenido, no lo vas a cambiar. Es nada más cómo, cómo haces el, dicen,
0: el framing, o sea, cómo se los planteas. Uh -huh. Sí, creo que, creo que por ahí va y, y nos sí. falta un poquito de eso, pero bueno. Le voy a apurar porque se nos empieza a acabar el tiempo y, y me estoy quedando con muchos puntos que, sí. que quisiera bueno, tocar. Te, te voy a responder más, más compacto. No, no, está bien, está bien. Mira, no, nos deja que a lo mejor haya sí. una segunda parte. Órale. Porque gusto, quería, sé que traes muy fresco eh, todo el tema de habilidades para trabajos del futuro. Entonces sí. sí quisiera que habláramos de eso, pero yo creo que me lo voy a tener que saltar. Sí. Y me voy a ir a una parte un poquito más, este, más personal, uh -huh. ¿vale? Porque sé que en, en esta trayectoria profesional... Tuviste ofertas de empleo en el extranjero uh -huh. ¿No? Tuviste buenas ofertas De empleo en otros, en lugares Hasta exóticos, ¿no? Así uh -huh. como Que cualquiera hubiera dicho Tómala O sea, es la, por, es la oportunidad de tu vida Sí Pero tú dijiste, a ver No, entonces, eso me suena a que Eres alguien que a, Tiene muy bien, o muy claras Sus prioridades en la vida sí. ¿No? Entonces Quisiera que empezáramos una, por, cuéntame la, la, la oportunidad más tentadora que hayas tenido, a la que hayas tenido que decir que no. Y de ahí partimos para que nos cuentes cuál fue tu discernimiento detrás de, o sea, sí. qué, qué pensabas en aquel momento. Porque, oye, al final sí, sí es una tentación, claro. ¿sabes? O sea, decir, es que, o sea, es la oportunidad. O sea, imagínate yo en ese país y, claro. ¿sabes? O sea, eh, creo que son muchas cosas las que, entran en ese momento en conflicto. Entonces, ¿cómo las fuiste desmenuzando para decir, a ver, mi lugar es este? ¿no? Claro.
1: No, padrísima la, la pregunta. Mira, creo yo que todo parte de, de tener tus pies en la tierra, de, de saber quién eres, de saber quién eres para Dios y ante Dios, ¿verdad? Porque como bien dices, de repente tenemos esta revolución este, de emociones, de sentimientos hasta de frustraciones, ¿verdad? Porque, y, y, y te comienzo a responder por ahí, o sea, yo veía que mis colegas, de los que habíamos entrado, ¿te acuerdas que me decías de los trainees? Uh -huh. Mis colegas se han entrado juntos, etcétera, los high potentials, de repente, pum, director, director senior, vicepresidente, Latinoamérica, el otro se fue a Estados Unidos, y de repente, eso para que veas, Sí me, me, me moví y y yo ya me quedé aquí en Mexicali, ¿no? <risa> que no nada contra Mexicali, al contrario me encanta Mexicali por si nos escuchan de Mexicali. <risa> Fue una ciudad que, wow, nos, nos, nos encantó vivir y la gente increíble. Pero este realmente me gusta mucho que toques ese tema porque al final somos somos personas, somos seres humanos, ¿verdad? Y tenemos la dimensión humana, pero, y, pero también está la dimensión espiritual. Pero si no estamos constantemente en contacto con esa dimensión espiritual que nos, por eso digo los pies en la tierra, que nos ancle a quiénes somos, a qué queremos, a qué es lo más importante, qué es lo que valoramos, es bien fácil que, uf, te vas, ¿verdad? Este, como la espuma, ¿verdad? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Yo te puedo decir que a mí, yo, yo empecé a, a, a irme así como un poquito con ese tema, porque dime con quién andas y te diré quién eres. ¿eh? Por más valores que tengas y todo, realmente de repente te empiezas a a tripear un poquito, como, como, como dicen por ahí, sí hubo una etapa en donde eh, pues me compré el Audi de la agencia, este, la casa, no sé qué, y eso para mí como que eh, eh, era una parte del éxito que yo sentía que necesitaba experimentar, no este que la ropa de marca, que no sé qué. este Y luego, pero me pude dar cuenta, oye, aguas, oh, es que esto es superficial, ¿verdad? Y las palabras de, de qué le sirve al hombre ganar el mundo, ¿no? si se pierde a sí mismo. En cuanto a oportunidades eh, Sí se, se presentaron oportunidades para, para estar en Nueva York Para estar en Dubai, Para estar en Turquía Para estar en, Portuga en Portugal eh, Para estar en Argentina <risa> Este, Cada una fueron o, oportunidades diferentes ¿Verdad? Eh, pero algo que yo tenía muy claro Era que Para mí lo más importante era mi familia ¿Verdad? Y y no quiere decir que si tomaba esas responsabilidades mi familia se iba a perder tampoco, ¿verdad? Pero pensábamos mucho, y, y digo pensábamos porque esto pues, lo, lo, lo platicaba con mi esposa, pensábamos mucho en nuestras hijas. Oye, ¿cómo vas? O sea, porque además si te vas ya no, no tienes seguro un boleto de regreso, ¿verdad? Mm -hmm. Muchos amigos que se han ido ya llevan 10 años y ya no regresan muchas veces. Entonces, oye, en esta etapa en donde están mis hijas, ¿no? Entre los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que es una etapa en donde van a formar mucho su personalidad. ¿Verdad? Sus valores, sus amistades. O sea, quiero que hagan sus amistades en Dubái o en Turquía. No, la verdad es que no. Aunque represente un éxito y que a lo mejor después de 10 años pueda regresar este, ya con una trayectoria súper internacional, etcétera. No, 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 no. No lo vale. Eh, otra cosa que tomamos mucho en cuenta fue el tema: de, oye, queremos que conozcan a sus abuelos. ¿verdad? Queremos que disfruten a sus abuelos, no tanto por parte de, de mi esposa, que bueno, su papá falleció, pero está, está mi suegra, está su mamá, y por parte de nosotros, entonces, los abuelos los van a tener 15, 20, 20 años más, no, no, no lo sé, ¿verdad? Queremos que conozcan a sus abuelos, queremos que crezcan con sus primos. O sea, entonces, ese valor familiar para nosotros era, estaba en una escala muy, muy alta, ¿verdad? Y también, pues al final, la sociedad que vivimos hoy en nuestra comunidad, en nuestra iglesia eso no lo íbamos a poder tener de manera muy fácil en otro lado, ¿no? Entonces sí, créeme que me dijeron de todo, tanto me amigos imagino. como jefes, sobre todo jefes, o sea, mis vicepresidentes y eso me decían, "¿Qué te pasa, Rodrigo? Este, no me no me puedes declinar una oportunidad así, así en ese plan, ¿verdad? Y yo sabía que también pues me estaba convirtiendo hasta cierto punto un, un blocker, ¿verdad? Porque pues este si no te mueves, entonces pues los demás, los que vienen abajo, ¿qué onda, verdad? Entonces, a pesar de eso, pero ¿sabes qué? Eh, Dios siempre me dio una paz, una convicción de que estaba haciendo lo correcto. Amén. La pura verdad es que esas que te platico de Europa no eran para mí una gran tentación por todo lo que te platiqué, pero sí me invitaron muchas veces a regresar a vivir a la Ciudad de México. Que se dice, bueno, pues estás a un vuelo a distancia, se si puede, pues está más, está más manejable, ¿verdad?, Direcciones, direcciones senior este, Responsabilidades grandes Esas para que veas yo creo que fueron Más tentadoras que las de Europa Por okay. todo lo que ya te conté Pero a pesar de eso Mi, mi, mi decisión y mi paz Incluso ya, no sé si lo traes más adelante, pero cuando yo decido salir de, de, de la empresa, ya
0: esa fue la, la decisión más... Por ahí vamos. Por, más fuerte. Justamente, <ríe> justamente eso que quería que tocáramos. Sí. A ver, porque dejas, dejas todo el mundo corporativo y empiezas Frater. ¿no? Así es. Empiezas Frater y, y... The future is now, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, no sé de cuál primero este, o cual, sobre cuál quieras que hablemos, pero sé que Frater uh -huh. es esta consultoría de todo el tema de recursos humanos, pero centrado completamente en las personas. Así ¿no? es. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea, esa emoción del espíritu? ¿Cómo uh -huh. la disiernes? Porque, a ver, claro. salirte de una carrera corporativa de tantos años con niños, uh -huh. con, eh, no, 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 no es... No es eh, Digo, aquí bueno, para nada. quien nos está escuchando y que <risa> tenga familia, yo creo que es más fácil que lo comprenda. Pero para alguien que no tiene familia, no alcanzan a dimensionar lo que y significa en, y, y, en, y, en meses, pandemia, ¿no? y en plena pero, pandemia, ¿verdad? en plena pandemia. Pero bueno, a Dios le gusta
1: actuar así, en medio de la tormenta. O sea, Porque ahí en medio de la tormenta es donde realmente dices, esto no puede haber sido por mis fuerzas, por mis capacidades. Es Dios, ¿verdad? Y, y, y fíjate que esa, esa decisión no fue de un día a otro. Fue, fue un proceso probablemente de unos dos años de orar, de hablar con mi esposa todas esas pequeñas decisiones que te platicaba de declinar ciertas oportunidades esas decisiones después de que las tomaba se retribuía como en fuerza para mí en gracia para mí en paz para mí en convicción para mí ¿verdad? me fortalecía o sea después como como de dejar pasar esa tentación salía yo más fortalecido verdad y entonces ya cuando tuve que tomar la decisión de salir de la empresa, porque me, al final me lo preguntaron, Rodrigo, para ti hay un puesto aquí, te puedes quedar. Pero yo sabía que iba a seguir el tema de vete allá, vete para allá, vete para allá, vete y ya no es ya no es lo que yo quería. Además de, de, de muchas otras cosas, ¿verdad? La, la escala de valores de la gente que yo estaba rodeada. Entonces, yo tenía muy claro que ya era el momento de salir para mí. Eh, y, y, y fue una decisión que se dio así en, en medio de la pandemia, pero con una paz y con una certeza de que Dios estaba conmigo y que Dios me iba a proveer y me iba a acompañar y me iba a llevar a descubrir algo que yo ni siquiera me imaginaba porque pues en mi plan, después de 15 años de, una, de, de, de carrera este, corporativa, pues mi plan era entrar a otra empresa verdad pero ya aquí en Monterrey, dije bueno, hagamos, un, entremos una empresa aquí en Monterrey pero entró la pandemia y, y yo estaba participando en tres o cuatro procesos, se congelan todos y me quedo yo así como que bailando un poquito en la nada, ¿no? De, pues ya dije que no, como el perro de los dos tortos. Ya dije que no allá y además se me congelaron todas las oportunidades acá. Entonces, pues di medio. Y, y era yo un reclamo que le hacía a Dios. Oye, señor, yo te seguí, discerní y ahora resulta que me quedé sin nada. ¿Qué va a pasar conmigo y con mi familia? Claro. ¿Verdad?
0: Y, y luego, o sea... Bueno,
1: pues ahí este... Eh... O
0: sea, ¿cómo llegas a, a, a Frater como tal? Sí.
1: Ahí, ahí dio, eh, Dios me hace la pregunta, a ver, no me limites, o sea, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque yo le decía, no, dame, dame un trabajo, dame una posición de dirección de RH, ¿qué es lo que realmente quieres? Y me volví a preguntar, ¿qué es lo que realmente quieres? Y Le decía yo, no, pues quiero tener libertad de tiempo para estar con mi familia, quiero extender tu reino, quiero hacer más evangelización, quiero trabajar con gente que esté en este medio. Y él se encargó, entonces fue impresionante cómo fue poniendo gente me trajo a la gente de, de His Work, tuve una plática, un par, no más, tres o cuatro pláticas con Armando el Bosque, claro. con otros otros hermanos que están ahí en, en, en His Word Work, con gente como Roberto Rico, eh, o, otros hermanos, verdad, otros empresarios que me empezaron a, que pude descubrir que había una forma de hacer una vida profesional con Dios al centro, que eso era completamente nuevo para mí, nunca lo había visto. Y, y entonces ahí surge Frater, ¿verdad? Porque eh, ten, tengo eh, mi socio, que es Mike Martínez, él, él también, pues, en los caminos del Señor por muchos años, pero una formación muy padre, porque él estuvo de, de consultor, lo estuvo en franquicias, tiene su maestría en el IPADE, eh, eh, ha, ha sido también este eh, dueño, propietario. Entonces, eh, pues, de, decidimos unirnos y formar Frater, ¿verdad? Que lo que busca Frater es eso, es poner a la persona al centro, hacerlos, hacerlos sentir parte como de esta familia y sobre todo, pues también, obviamente, tenemos bocas que alimentar y familias. Entonces, buscamos, lo que busca Frater es alinear a los individuos y a las organizaciones. Porque pareciera que quieren cosas diferentes, pero realmente quieren lo mismo. Sí. Y ahí es en donde estamos hoy, ¿verdad? okay Ya llevamos más de dos años y eh, Dios nos ha dejado ganar de generosidad. Han caído proyectos, han tocado la puerta. Hemos podido trabajar con empresarios cristianos, con empresas consagradas...
0: Y a lo que me comentó la última vez que platiqué con, con Roberto Rico, que ya estuvo también por aquí, sí. fue que se estaban empezando a juntar empresarios, ¿no? A orar sí, unos por bueno, otros, es otra y hora cosa santa. Y...
1: Eso es a lo que te refiero. O sea, uno ni en sus sueños más locos, Exacto. ¿verdad? O sea, te imaginarías que todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Pero, como te decía hace ratito, o sea, Dios te hace la invitación, pero tú tienes que dar el paso. Amén. Tú tienes que tomar el paso, ¿verdad? Dios no depende de ti únicamente.
0: Puedo, puedo utilizar a otras personas, ¿verdad? Pero tú sí dependes de, de Dios. Amén. Se nos acaba el tiempo. Ya nada más, antes de, de, de pasar a la parte de las preguntas concretas, sí. ¿cómo le haces para manejar tu equilibrio profesional, espiritual, personal, tiempo con tu esposa, uh -huh. con tus hijas?
1: Uh -huh. es, es complicado. <risa> o sea,
0: estás de acuerdo, es complicado. ¿Cómo, cómo balanceas eso
1: tú? Mira... Me, me ha ayudado muchísimo que estos últimos casi ya tres años eh, he estado trabajando de casa, porque te da una flexibilidad eh, increíble, ¿verdad? Para, para poder pues balancear eh, tiempo de ejercicio, eh, tiempo de oración personal, eh, tiempo de compartir con tu esposa, tiempo de, de compartir con tus hijas, eh, 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 poder ayudar con las tareas, ¿verdad? Poder servir también a la iglesia. Entonces me ayuda mucho el tener una flexibilidad porque yo puedo ahora sí que acomodar todas las piezas a, a mi gusto, ¿verdad? Pero sí, sí, sí soy una persona que sí me gusta tener, este, si no, pues mi, mi esposa lo puede confirmar, o sea, muchas cosas al mismo tiempo, o sea, como que ando así barajeando todo, todo, todo y, y trato que nada se me caiga, ¿verdad? De repente sí, ya siento cuando me echas otra, luego, luego me doy cuenta, o sea, me digo, espérame, esta ya, ya tengo que soltar algo, ¿verdad? O sea, a lo mejor si la nueva la quiero tomar, tengo que soltar algo. ¿verdad? Y sí okay. trato de ser como muy, muy claro, porque lo más natural es que termina sufriendo la pérdida tu familia. O sea, normalmente estás en proyectos, traes tu agenda, la, la, citas fuera, la, y el tiempo que le quitas, realmente no se lo quitas al trabajo. Realmente, en, en mi caso, no se lo quito al trabajo ni se lo quito a mi servicio en la iglesia. Se lo llevo a quitar a mi familia. entonces Por eso yo tengo que ser súper, súper cuidadoso de no tomar cosas que ya están... Eh, eh, superando un poquito mi, mi tiempo y mi capacidad porque sé que el tiempo que le voy a quitar va a ser de mi familia y para mí ese es el tiempo más valioso, es el tiempo que no puedo tocar y es el tiempo que más me va a retribuir en plenitud, en propósito, en satisfacción, ¿verdad?
0: va Muchas gracias, Rodrigo, por, por compartirnos eso. Pues vamos a pasar a la parte de las, de las preguntas concretas porque ya tenemos el tiempo encima. Yo creo que vamos claro. a tener que hacer... Te vamos a volver a invitar, a Rodrigo. Así Nos que echamos otra, otro cotorreo encantado. Otro round porque sí, encantado, creo que hay que hablar de eso, de las, de las habilidades para trabajos del futuro. Sí. Porque mira, sí, sí, ya sí, lo he sí, dicho sí, varias duda. veces por aquí, pero sí, yo veo una brecha muy grande en cuanto a actualización uh -huh. de lo que se vive en el mundo secular contra lo que se vive dentro de la iglesia.
1: Sí.
0: Y entonces, como que por ese mismo, no sé si sea una especie de sesgo, Dentro de, de, de la iglesia Los que somos mismos miembros También caemos en esa En ese dejarnos de desactualizar Porque como que nos volvemos ajenos De cierta forma al mundo Y se nos olvida estar ahí Para estar Estar, estar al tiro, ¿no? Como Está bien Mansos como palomas Pero astutos como serpientes Entonces sí quisiera que habláramos de eso Pero bueno Ya, ya será en la Nos le echamos en la, la que sigue, próxima ocasión Con muchísimo gusto Pero a, las preguntas son Una tras otra Órale. Y a como vaya saliendo Te las vas diciendo ¿Vale? Órale. ¿Cuál pudieras decir que es el mejor consejo de vida que te han dado? Buena
1: pregunta. Eh, una vez una, una, una ex jefa este, me dijo: Escucha y déjate llevar más por tu instinto. Ok. Así te la dejo. God feeling. Sí. <risa> Porque yo soy acá, ¿no? Muy muy analítico, muy este Mira, al final no he dejado el, de ser ingeniero. Mucha totalmente. <risa> y muchas veces el instinto sabe más.
0: Sí. Ahora, del otro lado, ¿cuál es el peor consejo pero espiritual que te hayan ¿Peor dado? ¿Peor consejo? Sí. O que te haya tocado <risa> o que te haya tocado escuchar, <risa> como okay, para okay, que okay. lo sueltes y que la, okay. <risa> si alguien lo ha escuchado, <risa> se lo han dicho y lo está sí. poniendo en práctica diga, a caray." ¿No? Sí.
1: Yo creo que tiene que ver con, un poquito con esto que te decía, ¿no? de, de, de que le, de repente nuestros padres o incluso algunos líderes en la iglesia nos meten mucha presión con las decisiones que tenemos que tomar. Y sí, obviamente hay decisiones importantes, ¿verdad? Pero este, cuestiones así como, Dios no te va a perdonar, o te vas a equivocar, este, va, estás cometiendo un gran error... ¿verdad? Yo soy fiel creyente que si haces un proceso de discernimiento honesto transparente de cara a Dios recomendarles los ejercicios de San Ignacio Loyola obviamente ¿verdad? que te, te hablan de una libertad para poder elegir si llevas un poco ese proceso en la medida de tus capacidades no te vas a equivocar aunque te equivoques sí. no te vas a equivocar o sea Dios no va a permitir o sea yo que va a mis hijos ¿verdad? este pues son, son niños, te da ternura, ¿verdad? Muchas cometen errores, tiran la, la, la comida, tiran el agua, o sea, te da ternura, ¿verdad? Eh, mucho más Dios que nos ama infinitamente, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces nos meten mucha presión y, híjole, no te puedes equivocar y si haces esto. y Obviamente hay, hay, hay líneas muy claras en cuanto al pecado, ¿verdad? Eh, pero pero me, me refiero más a decisiones de vida, yo los animo mucho a que, a, a que las tomen valientemente, con la confianza que Dios está con ustedes y con la humildad de reconocer si se equivocaron.
0: No Eres pasa esto. nada. No pasa nada. Me gusta. Me gusta mucho eso. ¿Hay algo en la iglesia que, que quisieras o que, si tuvieras el poder hacerlo, cambiarías? Y hay, estamos hablando de cosas como lo que estuvimos sí. platicando: procesos de liderazgo, claro. procesos de formación, procesos de. Algo que, que veas que pudiéramos hacer mejor. Claro. Creo que
1: por muchos. Creo que está empezando a cambiar, pero por muchos años hemos construido eh, en silos ¿verdad? los legios, los del Opus, los de Schoenstatt, este, los de los carismáticos y como que no nos hemos hablado entre nosotros, haz de cuenta que somos movimientos o iglesias diferentes eh, los parroquiales o sea, este, y creo yo que ya vamos tarde ahí sí vamos tarde, en cuanto a que tenemos que hacer iglesia, o sea nos, nos, nos están apedreando el rancho, ¿no? Como dicen. Y además entre nosotros con envidias o con, no, esto es mío y esto es acá, y cuestiones humanas, ¿verdad? Cuestiones de ego, ¿verdad? Yo creo que es es momento en donde, y, y ya lo está haciendo el espíritu, y el sí. espíritu lo está haciendo con y a pesar de nosotros, ¿verdad? Nos está uniendo, nos está hermanando, está, está trayendo todas las, las cosas que tenemos en común. Y no se diga, bueno, también el, en cuanto al ecumenismo, ¿verdad? Pero empecemos primero
0: por por casa. Okay. Es algo que he visto, yo también lo confirmo, sí. está pasando. Sí, 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 sí. Y, y, y qué gusto. ¿Hay algún libro que te haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Y ahorita mencionaste este, los ejercicios espirituales de San sí. Ignacio Loyola, que son un libro.
1: Mira, hay uno que recomiendo mucho que se llama La Mente Renovada, de, okay. de Renewed Mind. Eh, ahorita te paso el, el autor, Christopher, no, no me acuerdo, ahorita te lo paso para, para ponerlo por ahí en los comentarios. Ese fue un libro que me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar, ¿verdad? Y sabemos que el campo de batalla es la mente, y, y lo dice la Biblia, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de actuar. Y fue un libro que me ayudó a cambiar muchos paradigmas, a entender si se puede decir un poquito más la mente de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Así se llama, la mente renovada. Y otro ya que es más de batalla y más del día a día, eh, uno que se llama El combate espiritual. Ah, qué gran libro. Bueno, ese sí lo... Sí lo has visto. Librasos. Sí. Bueno, ese es de cabecera. O sea, ese es... Porque te mantiene, así como decías ahorita, al, al tiro. Eh. Fíjate que yo yo cuando me, me lo regalaron, yo dije, no, pues aquí se la van a pasar hablando de los ángeles y los demonios. Y, no, papá, El combate espiritual es contra ti
0: mismo. Ey. No, Ajá. es un gran libro. ya también es de los libros que más, sí. que más recomiendo. De hecho, en la oficina me tiran carro porque <risa> mi libro El combate espiritual así. lo tengo desde hace como... 10, 11 años mm, entonces está todo aporreado <risa> eh, mojado cuando me lo llevaba esos son los buenos sí. ¿no? porque porque sí así se usan Ajá. y bueno y el
1: de ya, ya pues no vas para terminar el de, hecha, los, hecha. el de los tres monjes rebeldes ok ese tres, lo tengo en mi tres rebeldes. lista de pendientes sí digo, son libros que a veces te encienden el fuego o sea hechos de fuego <risa> Va.
0: ¿Alguna película, serie, documental que creas que todos deberían de ver? No tiene que ser explícitamente católica, claro. pero algo que digas tú. Bueno, vale Chosen, ¿verdad? Yo creo que lo han visto. Apenas te iba a decir, no se vale decir de ah. Chosen, porque todos lo dicen. Todos recomiendan de Chosen. Ese,
1: ese, ese es básico. Eh, fíjate que acabo de ver uno, te, te lo voy a compartir, que se llama Fearless. No sé okay. si, si ya lo viste. No. Te, te lo voy a compartir, es un documental de una hora, católico. Y está increíble porque has de cuenta que hablan mucho del vínculo que hay entre la evangelización y la sanación. Sanación espiritual y sanación física. Wow. Que es parte de lo, de lo que hablábamos ahorita de...
0: Pues es que es el ministerio de Jesús.
1: Es el ministerio de Jesús.
0: O sea... Había predicación y después había signos para confirmar la predicación. Claro.
1: Pero pues nosotros somos muy incrédulos, ¿verdad? Y
0: a como está ahorita el mundo,
1: necesita empezar a ver milagros para creer.
0: Y va a haber Va a haber milagros. Va a haber. Mira, el corazón se me ve. Te lo prometo, el corazón se me sí. empezó a hacer así como. Te lo prometo. Te lo voy a pasar, te va, te va a encantar. Échamelo. sí. Y, y creo que hay,
1: hay de esos materiales, pero más, más este, cristianos o protestantes. Pero este me gustó porque es, está ahí en la, dentro de la iglesia católica. Las oraciones de sanación se hacen con el Santísimo Presente,
0: están los sacerdotes, ¿verdad? Con la Eucaristía, o sea, es súper poderoso. Te lo voy a compartir. Amén. Amén <risa> a eso. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es la lección más memorable que te han dejado tus padres?
1: definitivamente definitivamente la fe en Dios definitivamente y, y cuando digo la fe te platico en paréntesis M mis papás dejaron la ciudad de México donde vivíamos renunció mi papá a su trabajo por venir a vivir a la vida de la comunidad GESET, acá, acá a Monterrey llegó sin trabajo se tardó casi dos años en conseguir trabajo
0: o sea <risa> fue llamado tal sí, cual fue un llamado
1: fue un llamado increíble fue un llamado así muy muy muy, muy fuerte mi papá era católico, pero muy, muy así, este, de domingos. Light. Super decíamos. light, super, super light. Eh, y tuvo oportunidad de irse tres meses a Estados Unidos a estudiar inglés por parte de su, de su empresa. Ya estoy hablando hace más de 30 años. Y ahí ya tuvo la bendición de que un, un, un religioso lo agarró en un camión así de esos de la universidad y lo empezó a evangelizar. Y ahí tuvo, mi, mi, mi papá en esos dos o tres meses tuvo una conversión de vida wow. súper radical regresaron sintieron este llamado, conocieron qué, qué eran las comunidades este, carismáticas, de alianza, todo este rollo, y tomaron la decisión. Entonces, por eso cuando te digo que la fe en Dios y de dar pasos en fe, ese es el principal regalo o tesoro que me han dejado. ¡Wow! ¡Qué, sí. qué padre! <risa> Esa si quieres platicamos sí, la porque, platicamos en la que sigue, porque es todo, es, es todo una, una anécdota.
0: Pues muchísimas gracias por darte la vuelta, no, de andar por acá. Algo este, que quieras compartirle a, a la audiencia, cómo sí. te encuentran, en caso de que alguien por ahí diga, oye, pues yo tengo una empresa y me interesa Frater, claro. o yo trabajo en una empresa en donde a lo mejor podemos eh, claro. buscar a Frater, o, oye, quiero mensajear para platicar de claro. XY Inquietud, cómo te encuentran. Claro, e claro, Este espacio es tuyo aquí. Mira, Fra Frater,
1: Frater ha sido eh, este vehículo para responderle a Dios, ¿verdad? Porque sí hacemos muchas cosas de estrategia de negocio, de estrategia de talento pero buscamos, hay una frase que nos gusta mucho, que es darle a las personas lo que nadie más les ha dado. Uh -huh. No sé si la habías escuchado, pero esto esto es de cuenta que tiene que ver con cómo hablarle de Dios a las, a las personas en una empresa, ¿no? Ahora en este mundo tan, tan secular y todo esto. Y si tú le quieres hablar, a, 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 es como esta anécdota de, de cuando llegas a, a hablarle de Dios a una persona que está bajo de un puente sin ropa, y le das una Biblia y tiene frío, pues a lo mejor la va a quemar y, y, y va, y va a, a calentarse. Entonces, primero tienes que darle todos sus básicos, ¿verdad? Y tienes que darles lo que nadie más les ha dado. Tienes que darles atención, tienes que darles cuidado, tienes que darles eh, confianza. O sea, tienes que darles desarrollo, tienes que darle todo esto para que entonces ellos digan, oye, ¿por qué me da tanto la empresa? ¿Por qué me da tanto la empresa? Y entonces ahí te abren la puerta para poderles hablar de Dios. Entonces, en Frater es lo que hemos podido hacer, acompañar a empresas que quiere meter a Dios a sus empresas, pero a veces no es tan fácil. Es un poco diferente a lo que hace His Way, porque His Way tiene una metodología de cultura. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es ayudarles a meter directamente a Dios a través de retiros también, a través de proceso de consagración y también a través de algunos servicios que tienen que ver con la parte de recursos humanos. ¿verdad? Eh, pues ahí les podemos dejar ahí en, en nuestros comentarios, pero mi correo es rodrigo.fraterconsulting.com y, y bueno, pues si, si ustedes son al, algunos empresarios o profesionistas que tienen este llamado de seguir construyendo empresas católicas consagradas, podemos entrar en, en contacto. Tenemos este grupo de empresarios que nos juntamos una vez al mes a hacer oración unos por otros e interceder unos por otros. tenemos Empezamos con una misa, una adoración eucarística y después tenemos intercesión de unos por otros y se ha hecho una comunidad, pues ya va, va creciendo en cuanto a número porque ahora sí que el, el, el CEO, como dicen, siempre se siente solo, ¿no? Entonces, solo, pero ahora con una comunidad que quiere lo mismo, que se enfrentan a los mismos retos, que no quieren dar mordidas al SAT, <risa> que, este, que no quieren hacer malas cosas, que quieren atraer talento católico, ¿verdad? este, Y que quieren ser una, una fuerza eh, de bien y una luz para la sociedad, ¿no? Entonces, pues eh, encantado de, de estar aquí, mi estimadísimo Hernando, y, y, y que se repita, eh, voy a estar también eh, orando por ustedes, por este Gracias. apostolado. Muchas felicidades, ¿verdad? Porque hoy más que nunca creo que se requiere iniciativa, se requiere gente que salga, ¿no? Como de así un poquito de donde estamos, de nuestra comunidad, para levantar la voz y para hacer luz en medio de la oscuridad.
0: Amén. Pues muchísimas gracias. Y vamos con la, con la última pregunta. Y la pregunta es, es un poco así como fa, medio fantasiosa, ¿no? Y imaginemos que de repente el Señor Jesús... Ya sea a través de sueños o simplemente se aparece delante de ti, ¿no? Y te dice, Rodrigo, pues sí, muy padre todo lo que has hecho, todos tus años en RH, tu familia, todo. Pero voy a tener que hacerle un reset a tu vida, ¿no? Voy a tener, vas a empezar de cero otra vez. Entonces necesito que me digas tres aprendizajes que quieres conservar. ¿Cuáles son esos tres aprendizajes que le pedirías al Señor? de Todo lo que has vivido, que esos no los toquen, ¿no? Que esos se queden contigo claro. para siempre. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Eh,
1: yo creo que uno es que me dejara el aprendizaje de que, de que, de que si, si las decisiones las tomo de la mano de Dios no tenga miedo, ¿verdad? Porque mi vida ya lo he visto, ¿verdad? Que el Señor bendice, entonces, pero si nunca lo hubiera hecho, pues que tenga esa convicción, ¿verdad? De que si las decisiones las tomo de la mano de Dios no tengo que tener ningún miedo. Eh... Otro que, que realmente eh, en mi vocación, en la vocación que he elegido, realmente el trabajo y el servicio no importa tanto como la responsabilidad que tengo con mi familia, de llevar a mi familia al cielo, eh, de poder evangelizar a mi familia, de poder ser esa, pues esa, esa figura paterna, esa figura de liderazgo cristiano para mi familia. Que es algo que pues, en el camino a veces se, se, se pierde de vista, ¿no? Nos excusamos con ser proveedores y la verdad es que, como dicen por ahí, ¿no? Te esfuerzas para que no les falte nada, pero les terminas faltando tú. Uh -huh. y, y un tercero que, eh, que este camino se tiene que caminar en comunidad, ¿verdad? Que no se debe de caminar solo.
0: Y bueno, hasta aquí llegamos al episodio del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del episodio. Ya sabes, si este episodio te ha servido para crecer en tu vida personal, profesional, espiritual, compárteselo a algún amigo o amiga que creas que le pueda servir. Si no nos has dado por aquí el botón de seguir, donde sea que nos estés escuchando, Spotify, YouTube, échanos la mano con el botón de seguir. Y ya sabes que te esperamos en testigos.mx, si eres profesionista y católico y te interesa poder entrar en esta, en esta sinergia o contacto con empresarios católicos, y pues la verdad, vamos a ver qué sale, ¿no? Como les decimos, es algo que esté todavía en pañales, pero yo creo que el Señor se trae un as bajo la manga que a todos nos va a sorprender. Nos vemos la próxima semana. Adiós.